0: du nur einen Topf verkaufst, hast du eine schwarze Kuh. Wenn du einen Topf mit Deckel verkaufst, hast du eine braune Kuh. Also du bist irgendwie einfach nur eine andere Kuh. Trotzdem nur eine von 1000. Wenn du aber vielleicht jetzt einen Topf verkaufst, der Griffe hat, die absolut niemals heiß werden, egal ob Lava in dem Topf ist und du kannst den Topf sogar von unten anfassen mit der Hand, obwohl Lava drin ist, dann hättest du etwas so dermaßen Außergewöhnliches, dass du quasi eine, eine lilane Kuh wärst. Und wenn die Leute jetzt schon darauf getrimmt sind, alles zu ignorieren in so einer Kuhweide, aber da steht eine lila eine Kuh drin, dann hast du die Aufmerksamkeit der Leute und dann hast du quasi etwas geschafft, wo es das wert ist, drüber zu reden. Du musst etwas erschaffen, das so außergewöhnlich und gut ist oder toll ist, dass die Leute so begeistert sind, sie müssen es noch einer weiteren Person erzählen, bevor sie schlafen gehen. So, ey Marc, ich habe mir einen Topf gekauft, da habe ich gerade äh, Lava drin und ich halte den Topf mit meiner flachen Hand von unten fest. Und du sagst, das ist ja krass, das gucke ich mir mal an. Weil das ist wirklich was Besonderes. Die Leute sollten sich mehr Gedanken darüber machen, ob das zu erschaffen, wo es es wert ist, drüber zu holen.
1: Vom amz zu Amz-Hackers, Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute bin ich mit dem Chris am Start und wir wollen heute über Marketing sprechen und Skalierung und zwar über verschiedene Ansätze, die einige, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, die ich selbst auch erst äh, durch Chris so ein bisschen mitbekommen habe. Der hat da immer ganz äh, andere Ideen und Verbesserungsmöglichkeiten und darüber wollen wir heute mal quatschen. Genau. Das geht ab, Chris?
0: Ja, wunderschön. Guten Tag alle zusammen. Hallo Marc, mein Liebster. Ich freue mich, dass wir heute, <lacht> wir sind ja sonst in letzter Zeit fast immer zu dritt. Bei den letzten zwei Folgen war ich nicht dabei, weil die Themen ja doch wirklich sehr FBA-spezifisch waren im Sinne von Zoll und was war davor oder danach? Ich glaube Kundenservice. Kundenservice, ja. Genau und heute machen wir es mal zu zweit, ein bisschen mehr Richtung Marketing, Richtung Skalierung und ja, ich freue mich auf die Folge.
1: Und das Ganze würzen wir noch ein bisschen mit einem kleinen Spiel, was wir heute spielen werden. Wir haben von Jannik unsere Mitarbeiter, ein paar nette Trickfragen bekommen. Also diese klassischen Kopfnüsse, würde ich es nennen. Ich bin super schlecht in solchen Sachen, deswegen wird es auf jeden Fall sehr interessant werden. Ich schätze Chris so ein, dass er da ganz gut ist <lacht> und sowas. Aber schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Und ja, der Verlierer, der muss dann auch noch eine Kleinigkeit als Strafe machen und schauen wir mal, ja, wer sich da behaupten kann. Bin gespannt. Jo, dann schieß mal los. Was ist äh, das Erste, was du den Leuten mitgeben willst?
0: Okay, ähm, kurz überlegen, wie ich das Ganze am besten anfange. Also ich habe so ein paar Punkte, die mich allgemein so in der Marketing-Szene in Deutschland ein bisschen stören, weil sich das Ganze so ein bisschen in die, also schon die letzten Jahre in die teilweise falsche, was heißt falsche Richtung, Richtung falsch gibt es nicht, aber eine Richtung entwickelt, die finde ich nicht unbedingt immer Marketing gerecht wird. Ich komme zwar selber so ein bisschen aus der Performance-Marketing-Branche, wo es wirklich nur um Zahlen geht und Advertising, also bezahlte Werbung, entwickle mich aber jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung wirkliches Marketing, also Markenaufbau und nicht einfach nur Aufmerksamkeit ja Klauen von den Leuten und das ist auch schon so ein bisschen der erste Punkt, den ich, den ich angehen möchte. Also man kann wirklich unterscheiden, ist man ein Marketer oder ist man ein Advertiser? Wenn du Advertiser bist, dann ist meistens dein Ziel einfach die Aufmerksamkeit von Leuten zu, zu klauen, zu unterbrechen. Also so funktionieren ja mittlerweile alle Werbeanzeigen. Wenn du auf Facebook bist und durchsrollst, jeder versucht irgendwie deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. So, das heißt, wir versuchen dann quasi so ein, so ein Push-Marketing zu machen, was auch, wie gesagt, grundsätzlich nicht falsch ist, aber viele legen da, kommt oder Push-Advertising würde ich es nennen. Und viele setzen das gleich mit Marketing. ja einfach den Leuten was vor die Augen zu setzen und sagen, hier, 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 hier. Das ist kein Marketing, das ist Advertising, weil du willst nur Aufmerksamkeit haben. So, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich ein kleines bisschen den Faden verloren. Also, mir geht es darum, nur aufmerksam zu klauen, äh Aufmerksamkeit zu klauen, ist einfach kein Marketing. Marketing ist was anderes. Marketing ist, wenn du wirklich versuchst, etwas zu verändern. Da geht es um den Prozess, etwas besser zu machen. Jetzt mal auf, auf Marks Beispiel. Mark möchte für die Crossfit-Nische ähm, Ausrüstung, also zum Beispiel Handschuhe oder Shirts, Hosen, was auch, oder Springseile ähm, bereitzustellen, um es den Athleten, um Athleten zu fördern, dass sie, wenn sie Wettkämpfe machen oder Bestleistungen erzielen wollen, dass sie sich zum Beispiel nicht abgelenkt fühlen von ihren kaputten Händen und Marks Handschuhe benutzen. Also das Ziel von dem Marketing, das Wort Mark schon wieder mit drin, ist halt etwas für andere Leute besser zu machen. Weil sonst könnte Mark auch einfach 0815-Produkte machen und die ganze Zeit den Leuten das einfach nur vors, vors Gesicht halten. Und häufig ist es dann relativ enttäuschend, wenn man halt nur die Schiene fährt, ich mache etwas, was relativ 0815 ist und willst den Leuten dann einfach vor die Nase setzen und sagen, hier, 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 immer wieder. Aber gerade dadurch, dass es sich die letzten Jahre halt so entwickelt hat, dass ähm, jeder auf Facebook wirbt, jeder auf Instagram wirbt, dass das Google Display Netzwerk, also man kann sich ja im Internet nicht bewegen ohne Werbung, das ist einfach so. Und dadurch, dass es die letzten Jahre so ist oder so war und immer noch so ist, sind wir mittlerweile einfach da, darauf getrimmt, zu ignorieren. Ich glaube, 99,9% der Werbeanzeigen nehmen wir überhaupt nicht mehr wahr, weil es einfach so in unserem Kopf ist, das ist Werbung, Werbung ist schlecht und vor allen Dingen auf jeder Seite sind 50 verschiedene Anzeigen. Menschen lesen nicht mehr oder beobachten Menschen, scannen. Deswegen, du hast eine Seite und in einer Sekunde hast du die gescannt. 99% davon interessiert dich nicht und du liest vielleicht diesen kleinen Textabschnitt, nachdem du gesucht hast. Das heißt, diese Art von Werbung wird auch immer ineffizienter. Einfach nur aufmerksam klauen. Aufmerksamkeit klauen zu wollen. Und da muss man mittlerweile einfach, einfach andere Ansätze fahren.
1: Hast du ein, hast du ein Beispiel von, von einer Marke oder einfach ein Szenario, wo man sich das bildlich vorstellen kann? Ich glaube, es ist schwer zu greifen, vielleicht auch für die Zuhörer, was der Unterschied dann wirklich ist, anstatt nur Werbung zu schalten.
0: Ich kann vielleicht nochmal versuchen, so ein bisschen zu erklären, was eine Marke ist. Eine Marke sind Erwartungen. So, das kann zum Beispiel sein, wenn du, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von Seth Godin. Das ist das einzige, was mir gerade einfällt. Das ist auch ein amerikanischer Marketer. Ähm, zum Beispiel Nike. Nike ist eine Marke. So, das ist vor allen wenn man das jetzt mit dem Logo wieder gleichsetzt, ist das nur ein Haken. Aber mit diesem Haken, den man sieht, kommen Erwartungen mit. Wenn man ein Produkt von Nike hat, man erwartet, dass es gut ist. Und das ist die Marke. Man ist quasi bereit dafür, bereit 10 Euro mehr zu bezahlen oder 20 Euro mehr zu bezahlen, weil man Erwartungen hat an diese Marke. Wenn man jetzt vielleicht mal so, eine, so ganz viele Hotels nimmt, ja, wie, wie heißen sie alle das? Hyatt und das Marriott und das Schieß mich tot. Ja, das sind, die haben, keine, die haben keine Marke, die haben einfach nur ein Logo als Beispiel, weil das sind alles die sind alle in der gleichen Preisklasse, das sind alles Luxushotels. Und wenn jetzt das jetzt sagen würde, ich mache meinen Preis 50% höher, warum sollte ich dahin gehen? Es gibt für mich, ich habe keine Erwartung daran, für diese, für diese 50% mehr, mehr zu bekommen, weil das verbinde ich damit nicht. Also ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis mit dem hier, was ich erzähle, weil es auch manchmal schwer ist, in Worte zu fassen. Aber wenn ihr eine Marke haben wollt, dann müsst ihr quasi den Kunden dazu bringen, euch zu vertrauen und damit auch Erwartungen in euch zu setzen. Bestes Beispiel, wenn wir das jetzt mal auf MC übertragen würden, eine Person kommt in unsere Community. Wir helfen der und damit vertraut sie uns. Und gleichzeitig ist dadurch auch eine Erwartung entstanden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Workshop machen würden, würde die Person sagen, ich bin bereit, mehr zu bezahlen, weil ich euch vertraue. Und weil ich hohe Erwartungen habe. Natürlich muss man die dann auch wieder erfüllen. Aber so entsteht zum Beispiel dieser Markeneffekt, dass man bereit ist, mehr für etwas zu bezahlen.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ähm, mit Markenaufbau ist es ja immer so, wenn man es mal geschafft hat, die Kunden an der Marke zu binden, ist es der größte Mehrwert, den man haben kann, langfristig gesehen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich nicht so einfach überhaupt, eine Marke aufzubauen. Also es ist schon sehr langfristig gedacht. Ähm, wie siehst du das jetzt, weil wir auch hier so im amazon Kosmos irgendwie dabei sind? Hast du eine Empfehlung für jemanden, der jetzt irgendwie gerade so die ersten Produkte am Start hat und schon Richtung Marke gehen will? Kannst du ihm da so ein, so ein, so ein kleines Bild malen? Also wann sollte ich mit sowas anfangen? Wie lange dauert sowas? Ähm, wann sollte ich mir da Gedanken drüber machen?
0: Also wenn man von vornherein Richtung Marke gehen möchte, dann sollte man noch mehr Fokus auf den USP legen. Man sagt ja sowieso, wenn du in eine Nische gehen möchtest, du suchst dir ein Produkt und du verbesserst es. Also du, du erarbeitest dir ein USP. Aber ich glaube, manche Leute nehmen den USP nicht ernst genug. Im Sinne von, ich will jetzt einen Topf verkaufen und mein USP ist, dass der Topf auch noch einen Deckel hat. Das ist vielleicht eher ein Add-on. Man kann sagen, das ist trotzdem das, was mich von den anderen abhebt, klar, aber wenn man jetzt ähm, das wieder so als Metapher sieht, wenn du an der Kuhweide vorbeifährst, da sind tausende Kühe, die sind alle schwarz-weiß oder schwarz-weiß-braun, äh, was auch immer, so, und ein Topf ist eine braune Kuh und ein Topf, nee, warte mal kurz, jetzt muss ich mir wieder meine Worte sammeln, wenn du nur einen Topf verkaufst, hast du eine schwarze Kuh. Wenn du einen Topf mit Deckel verkaufst, hast du eine braune Kuh. Also du bist irgendwie einfach nur eine andere Kuh, trotzdem nur eine von 1000. Wenn du aber vielleicht jetzt einen Topf verkaufst, der Griffe hat, die absolut niemals heiß werden, egal ob Lava in dem Topf ist, und du kannst den Topf sogar von unten anfassen mit der Hand, obwohl Lava drin ist, dann hättest du etwas so dermaßen Außergewöhnliches, dass du quasi eine, eine lilane Kuh wärst. Und wenn die Leute jetzt schon drauf getrimmt sind, alles zu ignorieren in so einer Kuhweide, aber da steht eine lila eine Kuh drin, dann hast du die Aufmerksamkeit der Leute und dann hast du quasi etwas geschafft, wo es das wert ist, drüber zu reden. Du musst etwas erschaffen, das so außergewöhnlich und gut ist oder toll ist, dass die Leute so begeistert sind, sie müssen es noch einer weiteren Person erzählen, bevor sie schlafen gehen. So, ey Marc, ich habe mir einen Topf gekauft, da habe ich gerade äh, Lava drin und ich halte den Topf mit meiner flachen Hand von unten fest. Und du sagst, das ist ja krass, das gucke ich mir mal an. Weil das ist wirklich was Besonderes. Die Leute sollten sich mehr Gedanken darüber machen, etwas zu erschaffen, wo es es wert ist, darüber zu reden.
1: Ja, wenn wir schon äh, gerade von Kühen und Weiden sprechen, habe ich da schon die erste Frage für dich. Hat die was mit Kühen <lacht> zu tun? Fast. Ähm, ich lese sie dir mal vor. Und ja, ich bin gespannt, was du was du sagst. Also, erste Frage unseres Quiz. Ein Bauer hat 15 Schafe. Okay, wir machen es jetzt mal mit Kühen, weil wir sind ja schon mal Kühen. <lacht> Sagen wir, ein Bauer hat 15 Kühe. Alle laufen in den Wald, außer neun. Wie viele Kühe stehen noch auf der Weide? Das hast du sehr gut gelöst.
0: <lacht> okay, dann will ich jetzt aber hier direkt die Gegenfrage stellen, damit wir hier den Direktvergleich haben. Also, Marc, ein Ball und ein Schläger kosten zusammen 1,10 Euro. Oh ja, ich weiß, mit, mit, mit Preisen <lacht> und Zahlen bist du gut. Der Schläger ist 1 Euro teurer als der Ball. Was kostet der Schläger?
1: Was beide kosten zusammen 1,10 Euro. Ja. Und was war teurer? Der
0: Schläger ist 1 Euro teurer als der Ball. Was kostet der Schläger?
1: Die erste Antwort, die die meisten geben, ist sicherlich 10 Cent und 1 Euro. Also kann es nicht die richtige Antwort sein. <lacht> ja. <lacht> ähm, das heißt, der eine kostet... Äh, fuck. <lacht> ich hasse diese Frage einfach so sehr. Okay, wenn der eine 1 Euro teurer ist, dann bleiben eigentlich nur noch... Nee, 1 Euro teurer. Also insgesamt habe ich 1,10 Euro. Zehn. Ja. Das heißt, wenn eine 1 ein Euro teurer ist, kostet er 1 Euro mehr drauf. Das heißt, Das oh, <lacht> kann nicht die richtige Antwort sein. Das kann ich die richtige Antwort sein. <lacht> <Aber> ich liebe <lacht> Janik ist... dafür, dass er dir so eine Rechnung <lacht> gegeben hat. Okay, ich weiß hundertprozentig, dass es das falsch ist, aber ich sage jetzt 10 Cent und 1 Euro.
0: Nein, der Ball kostet 5 Cent und der Schläger ist 1 Euro teurer. Also kostet er 1 Euro und 5 Cent. Ah, shit. Und dann kostet ja, beides genau zusammen 1,10 Euro.
1: Genau danach habe ich gesucht. Ich wusste, dass es falsch ist, aber ich komme dann auch nicht drauf was auf solche Sachen.
0: <lacht> okay.
1: Deswegen bin ich absolut kein blauer Typ.
0: Wenn ihr, wenn ihr jetzt gesehen hättet, wie Marc gerade wirklich einen roten Kopf gekriegt hat <lacht> beim Nachdenken.
1: <lacht> ja, ich bin fast explodiert.
0: Okay. okay, um jetzt weiter mit dem Thema Marketing zu machen. Ähm, ich habe mich jetzt die letzten Minuten so dermaßen verhaspelt und selber irgendwie einen Knoten in meinem Kopf gehabt. Ich will die Sachen, die ich erklärt habe, nochmal kurz zusammenfassen. Dieses Beispiel mit der Kuhweide und der lilanen Kuh. Einmal will ich damit sagen, Menschen ignorieren. Wenn ihr an der Kuhweide vorbeifahrt, guckt ihr euch nicht jede Kuh einzeln an, weil die sind alle gleich und ihr seid mittlerweile, ihr geht so durch die Welt, dass ihr einen Großteil einfach ignoriert. Das wollte ich mit diesem Kuhweidenbeispiel darstellen und dann wiederum, dass die lila eine Kuh aber in der Kuhweide steht. Damit wollte ich noch mal einmal bestätigen, macht etwas, was herausstecht, dass es wert ist, darüber zu reden und das so gut ist, dass es sogar von den Leuten anderen erzählt wird. Das sind die Punkte, die ich quasi noch mal mit diesen ganz komplizierten Beispielen, die ich eben gebracht habe, bestätigen wollte. Und davor Einfach nochmal in der Kurzfassung, Marketing ist nicht einfach nur die Aufmerksamkeit von Leuten zu unterbrechen und sie zu nerven, sondern Marketing ist wirklich Erwartungen zu erschaffen, Vertrauen zu erschaffen und Sachen besser zu machen. Das ist Marketing. So, ich hoffe jetzt vielleicht die Leute, die eben verwirrt waren, haben das jetzt nochmal in der ja, Kurzfassung ich glaub, hat's, aufgenommen. Ich glaube, es
1: hat es nochmal gut zusammengefasst. Ja. Okay. Ja, Marc. Was, was hast du noch zum Raushauen?
0: Man könnte vielleicht, ich weiß nicht, ob das auf Produktebene perfekt passt. Obwohl doch auf jeden Fall passt es auf der Produktebene. Ähm, man sagt im Englischen häufig, Marketing to people. Das heißt, wie gesagt, man erschafft etwas und dann setzt man es den Leuten vor. Was aber viel besser funktioniert, ist Marketing with people. Im Grunde sagt das einfach nur, hört auf eure Zielgruppe und fragt sie, was sie haben wollt. Holt euch direkt von den Leuten Feedback, dessen sag ich mal, Leben ihr verbessern wollt, egal in welcher Nische das ist. Das heißt, Marc sollte vielleicht nicht einfach jetzt einen Crossfit-Handschuh erstellen und den Leuten geben, sondern er, also er kann einen ersch erschaffen, ihm geben und dann fragen, wie findet ihr den, wie kann ich den besser machen. Also arbeite mit den Leuten. Und das ist auch ein bestes Beispiel, wie man so die ersten Schritte Richtung Markenaufbau gehen kann. Und zwar, wenn ihr selbst wenn ihr nur ein Produkt habt, ihr wollt damit aber wirklich Richtung Brand gehen. Ich versuche es mal, also mal praktisch zu sagen, macht euch eine Facebook-Gruppe auf und sucht euch Leute, die sich für euer Produkt interessieren und für diese Nische. Wenn die das Produkt haben, fragt die, hey, was kann ich an dem Produkt verbessern? Was gefällt euch daran vielleicht nicht? So, das ist erstmal super wertvolles Feedback. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass an eurem Produkt noch was zu verbessern ist und ihr verbessert es und dann sagt ihr dieser Facebook-Gruppe, hey, wir haben, ich habe euer Feedback bekommen, ich habe das Produkt verbessert und ich würde das ein paar von euch vielleicht sogar mal kostenlos zuschicken, damit ihr es mal testet, dann hättet ihr schon einen riesen Meilenstein im Markenaufbau geschafft, weil ihr habt euch das Vertrauen von den Leuten geholt, weil sie haben was bei euch gekauft, sie haben gesagt, das würden wir gut finden und ihr habt es gemacht und plötzlich habt ihr eine Beziehung zu diesen Menschen aufgebaut. So, und wenn ihr jetzt, könnt ihr auch noch die Zielgruppe fragen, hey, klasse, dass euch dieses Produkt gefällt. Was würdet ihr euch vielleicht wünschen, was ich nochmal für euch herstelle? Ja, zum Beispiel ein Crossfit-Springseil. Okay, Springseil, cool, kann ich für euch machen. Was ist euch denn wichtig an so einem Springseil? Ja, das muss A, B und C haben und darf auf gar keinen Fall D haben. Okay, ich habe mal Samples bestellt aus China, vielleicht nicht nur eins, um selber anzugucken, vielleicht sogar fünf. Oder ihr habt erst 10 bestellt, 1 rausgesucht und von dem bestellt ihr 5 und das schickt ihr mal an eure Community oder an ein paar Ausgewählte aus der Community und fragt so, hey, das hier ist gerade so das Nonplusultra, was ich für euch herstellen kann. Seid ihr damit zufrieden? Ja, nein. Wenn ja, klasse, Bestellung geht raus. Wenn nein, okay, was muss ich noch verbessern und ihr feilt noch ein bisschen mehr an dem Produkt. So Und wenn ihr das dann gemacht habt und sagt, hey Leute, danke für euer Feedback, das perfekte Produkt ist jetzt da dann werden es alle kaufen, weil sie hatten schon ein Produkt von euch, vertrauen euch und sie haben sogar das Gefühl, sie durften mitentscheiden, was an diesem Produkt wichtig ist. Und das, das wirkt vielleicht klein, aber überlegt mal, wenn ihr in so einer Gruppe 200 Leute habt und 200 Leute kaufen ein Produkt für 10 Euro, dann habt ihr schon 2.000 Euro gemacht. So, das ist für den Anfang ist das eine gute Summe Geld. Und vielleicht kaufen dann, ähm, irgendwann habt ihr da 2.000 Leute drin, die jeweils dann noch ein Produkt für 10 Euro kaufen. Und jetzt könnt ihr euch das hochrechnen, wie schnell so eine kleine Menge an Menschen trotzdem einen Großteil an Umsatz machen kann, weil ihr halt einfach in diesem Sinne eine Marke habt, weil die Leute euch vertrauen und auch Erwartungen an euch haben. Die Leute werden erwarten, okay, wir erwarten, dass du weiterhin uns nach Feedback fragst und auch auf unser Feedback hörst. Wenn du das machst, vertrauen wir dir und werden wir dir auch immer weiter alles, was du machst, bezahlen. Und so funktioniert dann eine Marke. Eine Marke funktioniert nicht für Menschen, eine Marke funktioniert mit Menschen. Und dann muss man nämlich auch mal überlegen. Man sagt ja so eine Faustregel, okay, ich weiß nicht, ob das nur in der Beratung so ist, aber wenn man tausend Leute hat, die alles kaufen, was man auf den Markt bringt, dann hat man eigentlich ausgesorgt. So Und deswegen muss man auch manchmal nachdenken, wo man den Fokus drauf legt. Will man nur neue Kunden für bestehende Produkte haben, oder will man vielleicht auch neue Produkte für bestehende Kunden machen? Das sind zwei verschiedene Wege, wie man wachsen kann. Aber häufig wird der eine Weg, nämlich neue Produkte für bestehende Kunden zu bringen, ähm, ein bisschen außer Acht gelassen. Obwohl neue Produkte für bestehende Kunden viel, 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 viel leichter ist, als neue Kunden für bestehende Produkte. Das ist ja dieses Beispiel, der erste Kauf ist der schwerste, danach wird es immer leichter, weil die Leute euch vertrauen, Erwartungen haben, und sich zu eurer Marke gebunden fühlen.
1: Ja. Das, also der Punkt, Produkte mit, mit den Kunden zu entwickeln, finde ich eine super nice Idee. Ich beobachte das auch öfters mal bei so den klassischen Instagram, Influencern, Bloggern und so weiter. Wenn die Produkte rausbringen, entwickeln die die immer zusammen mit ihren Followern. Erstens, weil sie dann genau das entwickeln können, was alle eigentlich wirklich wollen und zweitens dann keiner sagen kann, das brauche ich nicht. Weil erstens ist es genau das, was alle wollen. Und zweitens hat man dann als Kunde oder Follower das Gefühl, ich habe das mitentwickelt. Und man hat dann schon fast die Verpflichtung, es zu kaufen. Man fühlt sich geil, wenn man es ja. kaufen kann, weil man weiß, ich habe mitgewirkt. Man kauft einen Teil von sich selbst praktisch. Ja. Und das ist natürlich super geil Und das geht natürlich genauso im E-Commerce-Bereich. Ich kenne dann also mir fallen spontan zwei FBA-Seller ein, sehr große, die das so gemacht haben, auch mit ihren Kunden, die eine große Gruppe aufgebaut haben in Facebook, da immer wieder ihre Produktentwicklung gemacht haben, gefragt, wollt ihr die Version, wollt ihr die Farbe, was ist euch wichtig, haben Samples verteilt und ja, haben so ihr Produkt entwickelt, haben dann direkt auch für die Ersten die Sales gemacht und nicht nur die Sales natürlich, sondern auch, ihr müsst überlegen, diejenigen, die das Produkt mitentwickelt haben und dann feiern, die geben alle Bewertungen auf Amazon und die werden sicherlich gut sein. Und das ist schon ein großer Hebel, äh, den man da nutzen kann. Ähm, die Frage ist natürlich, vielleicht hast du da ein paar, ja nicht Quick Hacks, aber ein paar Strategien. Wie schaffe ich es denn, so eine Gruppe möglichst ohne großes Budget und Ressourcen aufzubauen?
0: Also meine Standardantwort wäre jetzt wie immer facebook jetzt gewesen, damit kann man alles machen. Aber, also vielleicht geht der Anfang ein bisschen langsam, ja, wenn man die Gruppe aufmacht, man erstmal ein paar Leute einlädt. Aber wenn man Leute drin hat, wo man weiß, die gehören ähm, wirklich zur Zielgruppe, dann kann man die auch einfach fragen: So, hey, habt ihr Leute in eurem Umkreis, für die es interessant ist? Ich würde mich mega freuen, wenn ihr die Gruppe einladet, äh, die Leute in die Gruppe einladet. Dann habt ihr in Facebook-Gruppen rechts auch die Möglichkeit, passende Menschen einzuladen. Also ich werde Menschen vorgeschlagen die in diese Gruppe reinpassen würden. Und die Gruppe wächst dann einfach aber langs auch langsam aber sicher. Ihr könnt die Facebook-Gruppe auf eurem Online-Shop promoten. Ihr könnt vielleicht ein E-Book rausgeben, wo ihr sagt, hey, quert doch mal Teil unserer Facebook-Gruppe und tauscht dich mit uns aus. Die Sache ist, der Anfang ist vielleicht ein bisschen steinig, aber nur wenn man nach zwei Wochen oder vier Wochen noch keine 1000 Leute in der Gruppe hat, darf man nicht direkt den Kopf in den Sand stecken. Auch 100 Leute sind schon eine super wichtige Zielgruppe. Und ansonsten Facebook ads, wenn man das Budget hat.
1: Ja, es ist ja auch was, was sich mitentwickelt. Also vielleicht kann man das noch nicht wirklich fürs erste Produkt machen, wenn, wenn man es frisch startet, weil sonst dauert es einfach zu lange, bis man überhaupt mal was rausbringt. Aber wenn sich die Firma weiterentwickelt und die Marke langsam aufbaut, ist es auf jeden Fall ein Asset, was sich richtig krass lohnt.
0: Ja, am Anfang ist das viel zu früh. Da wie ein sehr bekannter Mensch sagen würde, muss man sich erstmal auf die Basics konzentrieren. Und die erstmal, die
1: erstmal hinkriegen. Oh, oh, da, da kann ich anknüpfen. Ich habe nämlich eine Frage zum Mount Everest für dich. <lacht> <lacht> ähm, falls jemand gerade die Verbindung nicht äh, verstanden hat, ähm, es gibt ein Video von Carl S., wo er über die Basics und Mount Everest spricht oder auch ein Lied mittlerweile. Und ja, das hatten wir mal in einer von unseren Gruppen geteilt und deswegen sind wir da gerade gelandet. Und die Frage lautet... Welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste Berg? Äh,
0: soll das auch eine Trickfrage sein? Ich weiß es nicht. Welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste Berg?
1: Welche Berge kennst du denn noch?
0: Ich muss jetzt bei Karl an die Zugspitze denken.
1: <lacht> Von der Zugspitze weg, ja. <lacht>
0: also ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich verstehe den Witz in der Frage nicht.
1: Ja, ich hätte es glaube ich auch nicht hundertprozentig verstanden. Es ist ein bisschen gemein, weil man die Frage vielleicht auf zwei Arten verstehen kann. Also die Antwort, die mir hier gegeben ist, lautet der Mount Everest, weil der höchste Berg immer noch der höchste Berg bleibt, egal ob er schon entdeckt wurde oder nicht.
0: Ah, okay. Ja, okay.
1: Das macht natürlich Sinn, ähm, aber man könnte es auch so auslesen, dass man sagt, welcher Berg war davor schon bekannt.
0: Ja, so habe ich es nämlich ein bisschen interpretiert. Ich habe ja. auch erst den Fehler gesucht in vor der Entdeckung und nach der Entdeckung. Also
1: aber ich glaube, das ist genau das, das Gemeine an der Frage, was es sein soll, vermutlich, dass man dann drüber nachdenkt. Was war okay, für dich habe ich eine leichtere Frage.
0: Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H, oder? Warum mit H? Hm?
1: Mit N. Oder
0: Hast, nein. Hinten schreibt man mit H, oder?
1: Ich <lacht> 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 <lacht>
0: uh, habe äh... dich schon wieder erwischt. Oder Jannik hat dich wieder erwischt. Aber
1: das ist, das ist auch wieder eine Frage. Das ist auch wieder Auslegungssache. Also... Egal, wie man das liest, könnte es beides sein.
0: Es könnte beides sein.
1: Je nachdem, wie du das Komma setzt. Okay. Wo waren die stehen geblieben, abseits vom Mount Everest?
0: Ähm, Facebook-Gruppe war das letzte, wo wir kurz drüber gesprochen hatten. Aber wie gesagt, kein Fokus auf eine Facebook-Gruppe, wenn man, sage ich mal, ja, so blöd es klingt, wenn man die Basics noch nicht am Laufen hat. Ähm, ich kann noch mal einen kleinen Exkurs machen für alle, die die auf Amazon jetzt schon erfolgreich verkaufen und jetzt den Schritt Richtung Marke gehen wollen, Richtung Community und auch Richtung eigener Online-Shop, den man dann über diverse Kampagnen, sei es Facebook Ads, Google Ads etc. pp. bewerben möchte. Und zwar, ja, hier Quintessenz, bevor die Basics nicht laufen wird man sich was ganz Wackeliges aufbauen, wenn man jetzt schon anfängt mit, äh, mit verschiedenen Werbekampagnen oder richtig Geld zu investieren. Da kann man nochmal drauf zu sprechen kommen, dass, also auf das Fokusthema neue Produkte für bestehende Kunden und neue Kunden für bestehende Produkte. Also die zwei Sachen, die ich gerade genannt habe, das sind quasi die zwei Wachstumsströme, wie ihr wachsen könnt. So, Aber wenn ihr das eine ohne das andere macht, dann werdet ihr ein Problem haben. So, Das könnt ihr euch so vorstellen. Facebook-Ads werden immer teurer. Ich bleibe jetzt einfach am, beim Beispiel Facebook-Ads, weil es am leichtesten ist. Die werden immer teurer. Neue Kunden über Facebook zu generieren, wird immer schwerer und immer teurer. Klar, wenn ihr jetzt eine super große absolute Marge habt, habt, dann ist es vielleicht auch möglich, das profitabel zu machen. Aber wenn ihr jetzt ein Produkt habt, wo ihr 3-4 Euro dann verdient, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass ihr damit profitable Werbung machen könnt. Trotzdem wollt ihr natürlich neue Kunden einkaufen. So, wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur versucht, Verkäufe zu erzielen über Facebook oder Google und ihr macht Verlust an jedem Verkauf, dann kommt ihr ja nicht von der Stelle. Wenn ihr das macht, wie könntet ihr von der Stelle äh, von der Stelle kommen? Indem ihr den Kunden, die ihr unprofitabel, im schlimmsten Fall, eingekauft habt, neue Produkte verkauft. Weil ein neues Produkt zu verkaufen, zum Beispiel bei E-Mail-Marketing oder vielleicht äh, Retargeting-Ads, das ist viel leichter, das ist profitabel und so könnt ihr die Verluste, die ihr beim Einkaufen von Neukunden generiert habt, wieder rausholen und auch Profite erzeugen. Wenn wir das Ganze jetzt mal andersrum sehen, wenn ihr nur 100 Kunden habt, aber ihr bringt alle paar Wochen ein neues Produkt raus dann tretet ihr auch auf der Stelle, weil sich jedes Produkt von euch vielleicht nur 50 Mal verkauft. So, wenn sich die Produkte verkaufen, macht ihr trotzdem Profite. Diese Profite könnt ihr investieren in, wie gesagt, im schlimmsten Fall unprofitable Werbeanzeigen. Die bringen euch aber neue Kunden, die wiederum alle eure Produkte kaufen und da kommt das Geld wieder rein. Also das kann man sich bildlich vorstellen wie zwei Säulen, die sich gegenseitig überholen und immer wieder einholen. Oder die sich auch einfach parallel entwickeln. Aber die eine Säule kann ohne die andere einfach nicht bestehen. Und deswegen würde ich auch jedem, der dieses Skalierungsthema angehen möchte, folgendes empfehlen. Versucht euch erstmal einen Prozess aufzubauen oder mehrere Prozesse aufzubauen. Weil ähm, auch als schöne Metapher, Prozesse in eurem Unternehmen sind wie die Wurzeln eures Unternehmens. Wenn die nicht stark sind und gut verbreitet und ihr wächst immer mehr in die Höhe, dann kommt ein kleiner Windstoß und ihr fallt um und werdet entwurzelt und ja, der Baum ist tot, euer <lacht> Unternehmen ist tot. Nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber damit will ich sagen, wenn ihr dieses Thema angeht wollt, also wirklich Wachstum über Shop und Werbeanzeigen, dann braucht ihr vorher einen sauberen Prozess und ein Team, was das Ganze handeln kann. Was bedeutet das? Ihr müsst in der Lage sein, sage ich mal, am besten alle 8 bis 12 16 wochen ein neues produkt rauszubringen damit ihr eure neuen kunden ja bespaßen könnt mit neuen produkten und wieder profite rausholt ihr müsst in der lage sein vom cashflow her den gesteigerten lagerbestand zu decken ihr müsst vom cashflow her in der lage sein alle paar monate neue produkte rauszubringen ihr müsst vom cashflow her in der lage sein auch verluste zu fahren beim Advertising, weil es ist nicht immer profitabel und jemand, der sagt, er schafft das immer, das ist einfach eine glatte Lüge. So, dann müsst ihr in der Lage sein, auch wirklich eine gute Kundenerfahrung zu liefern, zum Beispiel mit einem Kundenservice. Der muss hinterherkommen. Also wenn ihr, weiß nicht, 10.000 Bestellungen am Tag habt, wird das schwer mit einer Person. Dann habt ihr keine gute Kundenerfahrung. Die Kunden vertrauen euch nicht und haben überhaupt keine Erwartungen, weil bei euch sowieso alles scheiße ist. Kommt ihr auch nicht von der Stelle. Das heißt, wenn ihr dieses Thema angehen wollt, habt einen sauberen Produktsourcing-Prozess, der läuft, habt ähm, Kundenservice am Start, der das Ganze handeln kann, habt eine saubere Cashflow-Planung, damit ihr genau wisst, trotz Marketing-Investitionen, nenne ich das jetzt mal, könnt ihr weiter Produkte sourcen und könnt ihr euren Lagerbestand halten. Ihr braucht jemanden, der euch für alles natürlich auch zeitnah Designs liefern kann. Also vielleicht habt ihr da, ob das jetzt Freelancer oder intern ist, ist egal, aber muss fest im Prozess implementiert sein. Das heißt, wenn ihr diese Wurzeln fertig habt für euer Unternehmen, Produktsourcing, Design, Cashflow-Planung, sage ich mal, Marktrecherche, also dieses regelmäßige Bringen von neuen Produkten, wenn dieser Gesamtprozess läuft und steht, dann könnt ihr anfangen, in die andere Hälfte zu gehen und sagen, okay, jetzt starten wir Kampagnen, damit das Ganze jetzt auch wirklich wachsen kann. Und ihr habt den Background, das Ganze stemmen zu können.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Das mit den Prozessen, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass man gerade jetzt, was den E-Commerce-Bereich, vor allem Amazon sowieso-Bereich angeht, sehr viel einfach outsourcen kann. Also es gibt mittlerweile so viele Tools, so viele Services, die Dinge für euch anbieten oder man schafft sich die Strukturen einfach selbst. Ja. Der Knackpunkt ist natürlich erstmal genug Cashflow zu haben, um die Prozesse outsourcen und auch idealerweise jeden Prozess einmal schon selbst gemacht zu haben, um zu verstehen, was man genau outsourcen kann und zu bewerten, wie gut das Outsourcing auch funktioniert. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, um wirklich zu wachsen. Also mit ein paar Produkten kommt man vielleicht noch klar, aber sobald man irgendwie dann in die Vertikale auch skalieren möchte, ähm, funktioniert es nicht mehr.
0: Und Vor allen Dingen ich meine, Produktsourcing ist im E-Commerce ja, also noch mehr Basic geht gar nicht. E-Commerce bedeutet ja, wir verkaufen Produkte. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, ein vernünftiges Produkt Herzustellen, zu erschaffen, zu designen, auf den Markt zu bringen, dann könnt ihr weder auf Amazon noch in eurem eigenen Shop vernünftig verkaufen. Also, das ist das Produktsourcing, ist das absolute Fundament. Natürlich zusammen mit dem Cashflow, das hängt damit drin. Okay, Marc.
1: Okay, apropos. Ja, du willst Apropos.
0: Jetzt wollte ich apropos sagen. Ich stelle jetzt zuerst die Frage. Fang du also, an. Also, Marc, konzentrier dich. In einem See schwimmt mhm. ein Seerosenteppich. Okay. Jeden Tag verdoppelt sich seine Fläche. Mhm. Wenn es 48 Tage dauert, bis der Seerosenteppich den gesamten See bedeckt, mhm. wie lange dauert es, bis die Hälfte des Sees bedeckt ist?
1: Also, 48 Tage ist der ganze See bedeckt. Ja. Und welche Informationen hatten wir doch mal? Es verdoppelt sich. <lacht> ich habe mir
0: gerade hab ja. die Antwort durchgelesen und finde es schon geil. Also, ich lese es nochmal vor. Und an alle mhm. Hörer, schön mit, mit, Re, äh, mit Rätseln, mit Fiebern. <lacht> In einem See schwimmt ein Seerosenteppich.
1: Mhm. Jeden Tag
0: verdoppelt sich seine Fläche. Okay. Wenn es 48 Tage dauert, bis der Seerosenteppich den gesamten See bedeckt, wie lange dauert es, bis die Hälfte des Sees bedeckt ist?
1: 24. äh. äh 47 Tage. Ja! <lacht> Geil!
0: <lacht> Warum? Boah, ich
1: hatte ich fast. Ich hab' schon angefangen, das falsche Zeug <lacht> zu sagen. <Aber> ich <lacht> gerade noch so gerettet.
0: Ich, kann, ich lese auch ja. einfach mal Yannick's Antwort vor, weil die finde ich auch schön. Bevor du anfängst, groß zu rechnen, lest dir nochmal die Frage genau durch. Jeden Tag verdoppelt sich die Fläche. Das heißt, zwischen der halben Fläche und der ganzen Fläche kann nur ein einziger Tag liegen. Die richtige Antwort ja. auf diesen Idiotentest ist demnach 47 Tage. <lacht> uh. ich,
1: bin, ich bin überrascht, dass ich eine Frage jetzt richtig habe. Das ist eigentlich schon mein Gewinn für heute. Wie ähm, verstehst du denn aktuell? Theoretisch, ich hatte eine falsch, eine richtig. Du hattest. Eine falsch, eine, eine richtig. Falsch, du hattest richtig. zwei falsch. Okay, aber ich darf dir jetzt noch äh, eine stellen. Also kannst jetzt die Führung übernehmen. Genau, wir waren äh, bei Fundament angekommen und die Frage ist. Was wiegt mehr, eine Tonne Federn oder eine Tonne Ziegelsteine?
0: Das doch beides eine Tonne.
1: Ja, das ist tatsächlich einfach gewesen. Das hätte ich sogar auch noch hinbekommen.
0: Okay, komm, wenn wir in der Gameshow sind, ähm, ich weiß nicht, wie viele Themen wir gleich noch haben, aber ich habe auf jeden Fall noch zwei Fragen. Das heißt, komm, mm -hmm. wir machen jetzt mal kurz Fokus auf Gameshow. Hau raus. Also, Marc, welche Maus läuft <lacht> auf zwei Beinen?
1: Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Auf jeden Fall nicht die Fledermaus. Die Computermaus auch nicht.
0: <lacht> die Computermaus.
1: <lacht> Was gibt's es noch für Mäuse? Ähm, äh, mir fällt keine Maus mehr ein. Gib mir noch zehn Sekunden. Okay.
0: Guck hier auf unseren Timer. 7, 6, 5, 4, 3, 2.
1: Das ist bestimmt 1. ein Wort, wo Ma Maus drin vorkommt. Ich weiß es nicht.
0: Damit bist du sogar auf der richtigen Spur. Wie Janik so schön geschrieben hat, die Antwort auf diese Scherzfrage ist natürlich Mickey Maus.
1: Ah. gut, <lacht> da hätte ich drauf kommen können.
0: Okay, Marc. Ah. Welche Ente läuft auf zwei Beinen?
1: Nochmal. Okay. Es gibt. Gibt es eine Cartoon-Figur, die äh, zwei Beine ja, hat? Ja, nicht Was für Enten mit Cartoon-Figuren?
0: Ja, wo waren wir denn gerade?
1: Donald Duck kenne ich noch. Ist das deine Antwort? Ja.
0: Welche Ente läuft auf zwei Beinen?
1: Und Donald Duck ist doch eine Ente, oder?
0: Und welche Ente noch?
1: Was gibt es noch für Enten? <lacht> Donald Quack Quack, der Bruchpilot Weiß es nicht Hau raus Ja, alle Enden ja, Wie kann man sich so dumm fühlen Nach diesen Fragen, das ist so übel
0: Oh, ist das geil Oh, das gefällt mir Aber
1: ich meine, die würden nicht Trickfragen heißen Wenn nicht mehr Idioten als ich hier reinfallen würden Von daher bin ich beruhigt
0: So, du müsstest auch noch zwei haben
1: ja, also, was haben wir noch übrig? Also, eine kleine Rechenfrage nochmal.
0: Oh,
1: Bin ich froh, dass ich die nicht hatte. Ähm, Teile 30 durch 1,5 und zähle 10 dazu. Was kommt raus? 70. Wie bist du da drauf gekommen?
0: Ja, 30 durch 1,5 teilen sind 60.
1: Das hast du gut gemacht, ja. Du warst gut in Mathe, oder? <lacht> ich habe Informatik studiert.
0: <lacht> und ich habe Math ja, okay. also hab die äh, okay. Mathe-Prüfung bis heute nicht bestanden. Kleiner Fun-Fact. <lacht> ich bin nur durch eine Modulprüfung. das kann ich dir mal erzählen. Ich hatte früher im Studium Mathe und Statistik. Das war ein Modul. Und wir konnten Module als Gesamtnote bestehen. Das heißt, mein Modul musste besser als 4,0 sein. So, und weil dieses Modul halt zwei Prüfungen hatte, haben sich diese zwei Noten addiert. Und daraus musste besser als 4,0 sein. So, in Statistik hatte ich 100 weil, warum auch immer, das war wirklich wie in der vierten Klasse. So, du hast zehn Stücke Kuchen und dann hast du nur noch acht, wie viel Prozent hast du noch? Also das hätte jeder mit 100 Prozent geschafft. Und die Matheprüfung in Informatik war so geisteskrank schwer, ich habe meistens die Frage nicht mal verstanden. Ich habe wirklich von sechs Fragen, ich habe sechs Aufgaben so auf mein Blatt geschrieben, dann jeweils eine Zeile und weiter habe ich nicht gekommen. Ich glaube, in Mathe hatte ich von 100 Punkten 5 oder so. Und das war gefühlt <lacht> nur für die erste Zeile. Aber die 5 die Punkte von 100 in Mathe und die 100 von 100 in Statistik haben mir aber im Schnitt eine 4,0 gegeben. Und so bin ich durch die Prüfung gekommen.
1: <lacht> Geil. Ja, Ja, manchmal reicht es auch sich ein bisschen. Du musst das System einfach verstehen und ausnutzen Hacken. für dein Ziel, was du erreichen willst. War ja. Früher schon ein kleiner Hacker. Und dann...
0: Passt sogar zum Thema Informatik-Hacker, ne?
1: Kommst du zum Ziel. Ja, tatsächlich. Vielleicht bist du ja der kleine Hacker auf dem Logo. Okay, eine Frage habe ich ja. noch. Während eines Halbmarathons überholt Tom Peter, der auf dem zweiten Platz war. Auf welchem Platz ist Tom jetzt? Auf dem zweiten. Du bist ziemlich gut, muss ich sagen. Du bist ziemlich gut. Hast du die Frage schon mal gehört? Ja. Ja, ich, ich hatte sie auch schon mal gehört.
0: Ja, okay, du, ich glaube, du, glaub, du hast solchen, definitiv gewonnen. Wenn du bei solchen Fragen schon mit ein bisschen Skepsis rangehst, findest du auch meist den Fehler.
1: Ja, wenn man es unerwartet liest, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Was ist tiefer, Teller Obwohl oder Obwohl ich auch Tasse? nicht verstanden habe, dass eine Ente äh, zwei, zwei Beine hat.
0: Marc, was ist tiefer, Teller oder Tasse?
1: Was ist tiefer? Ja. Ich weigere mich immer so, äh, direkt die, äh, die Antwort zu geben, die man im Kopf hat. Was heißt tiefer in dem Fall?
0: Tiefer. Komm, fünf, vier, drei, zwei. Teller. Die Oder. <lacht> <lacht> oh, ich habe noch ein ganzes Report. Früher fand ich das ultra witzig, diese Trickfragen. und fallen mir natürlich nicht mehr ein, aber so ein paar hätte ich noch im Petto, ey. Aber ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht zu viel Quatsch <lacht> reden. Es macht zwar Spaß, aber so ein bisschen ja. soll es ja auch um Themen gehen. Okay, was können wir noch besprechen heute zum Thema Marketing und vielleicht auch Skalierung?
1: Ja, wie, wie wenn ich jetzt so mein Marketing on point habe, was wäre so der größte Hebel, um zu skalieren? Externer Traffic. Facebook-Ads,
0: Google-Ads. Google Ads sind ja verschiedene Sachen. Google Ads sind ja Suchanzeigen-Ads, Shopping-Ads, YouTube-Ads, Display-Ads, also gefühlt fast alles, was man im Internet sieht. Und ich glaube, die Leute haben heutzutage ein bisschen Angst vor Facebook-Ads, Google-Ads, weil es wird immer teurer, es wird immer schwerer und man, man sagt einfach, Facebook-Ads funktionieren nicht mehr oder sind zu teuer. Antwort 1, was habe ich zuerst gesagt? also schwerer werden sie. Ja, definitiv, weil es kommen immer mehr Marketer, die mitmachen und da Facebook eine Auktion ist, wenn du nur zwei Bieter hast, der eine bietet 1 Euro, der andere 2 Euro, dann bist du bei 2 Euro. Wenn du 50 Bieter hast und die sich gegenseitig auf 50 hochbieten, logisch wird das, was man am Ende bekommt, in der Auktion teurer. So funktioniert Facebook. Aber man sollte keine Angst vor diesen Kampagnen haben, weil wenn man einen guten Backend-Funnel hat und das bedeutet einfach nur, jemand kauft bei euch und alles, was dann passiert, welche E-Mails bekommt der von euch? Was schenkt ihr dem? Wie kommuniziert ihr mit dem? Wie gut ist die Erfahrung? Wenn das gut ist und on point, dann kann eure technische Optimierung bei Facebook scheiße sein, eure Werbung kann scheiße sein, also vielleicht natürlich nicht kompletter Müll, aber ihr braucht dann nicht tausend Bilder, Split-Testen und Headlines und Pipapo. Wenn der Backend-Funnel funktioniert und eure Produkte gut sind, dann funktioniert das Marketing auch auf Facebook. Weil dann wollen die Leute euer Produkt haben und ihr unterbrecht nicht einfach nur deren Aufmerksamkeit.
1: Okay. Ja, ich denke, ähm, es gibt super viele Strategien und Prinzipien, die sich so um das Thema Marketing und Branding drehen. Wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich schon Cashflow habe, ein paar Produkte habe und mich wirklich mal intensiv um das Thema kümmern möchte, was für Anlaufstellen würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt mit dem Thema beschäftigen möchte? Also wo fange ich denn da am besten an?
0: Du meinst mit dem Thema Marketing? Hast du ein paar
1: Bücher, ein paar Online-Anlaufstellen, vielleicht Personen, vielleicht die MC-Hackers-Community? <lacht> vielleicht die
0: MC-Hackers-Community, <lacht> <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, ganz ehrlich, eigentlich muss man sich selber nur ein paar Fragen stellen und dann entsteht Marketing im eigenen Kopf. Zum Beispiel mit welchen Menschen möchte ich arbeiten? Oder we welche Menschen möchte ich? welchen Menschen möchte ich ein besseres Leben verschaffen durch meine Produkte? Und nehmt besseres Leben jetzt nicht so auf die Goldwaage, sondern alleine beim Backen verbrenne ich mir nicht die Finger. Damit hat man jemanden das Leben besser gemacht, weil er sich nicht verbrannt hat. Also da jetzt nicht diesen Begriff auseinandernehmen. Und darauf die Antwort ist schon ein wichtiger Teil eures Marketings. Bei dir wäre das einfach, du, du hast Sport gemacht und du hast vielleicht mal so, so Handschuhe, die können ja auch, kann man auch beim Gewichte heben oder so benutzen. Aber wenn du dir in diesem Moment die Frage gestellt hattest, wem möchte ich helfen? Dann hättest du gesagt Crossfit-Athleten. Und dann hast du schon mal einen ganz wichtigen Baustein, weil dann fängst du an mit Crossfit-Athleten zu sprechen. Was wünscht ihr euch? Was hättet ihr gerne? Wie kann ich euch helfen? Was muss ich machen, damit ihr mir vertraut? Und das ist eigentlich schon der erste und wichtigste Schritt im Marketing. Und dann braucht man halt einfach Empathie. Zum Beispiel, was man, was man irgendwann lernt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mit Marc arbeiten würde im Thema Marketing. Ich mache selber keinen Crossfit. Aber wenn ich vielleicht ganz viel Zeit mit Marc verbringe, dann kann ich mir irgendwann vorstellen, wenn ich ein Crossfitter wäre, was würde ich mir wünschen? Und das ist eine wichtige Eigenschaft, die man im Marketing braucht. Also ihr müsst einfach eure Zielgruppe ein wenig verstehen. Und da bringt es nichts, eine Million Bücher zu lesen und tausend Marketingstrategien und Funnel-Strategien. Macht etwas, das es wert ist, darüber zu reden und macht etwas besser. Euer Produkt ist euer bestes Marketing.
1: Klingt gut. Ich denke, das war ein schöner Abschlusssatz. Hast du noch was, was du den Leuten mitgeben willst zum Thema Marketing? Ja,
0: im Grunde waren es die letzten Sätze. Etwas, wo es wert ist, darüber zu reden und macht etwas besser. Und teilweise wird sich der Rest dann, dann von alleine irgendwann ergeben. Also nicht ganz von alleine, aber wenn ihr was wirklich Tolles habt, dann werden die Menschen darüber reden und dann wird sich euer Marketing quasi aufbauen, weil die Menschen irgendwann auch einfach von euch fordern, so hey, das war so toll, mach mehr, komm schon, mach mehr. Das heißt, die Leute kommen dann zu euch. Und so baut man sich das wirklich nachhaltig auf. Und natürlich jetzt am Ende der gute alte Pitch. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr ins Thema Marketing einzusteigen, Kampagnen, Facebook-Ads, alles Mögliche. Ganz besonders in unserer AMC Hackers Platin Community äh, machen wir jetzt auch regelmäßig Marketing-Livestreams. Ich würde mich riesig freuen, einfach mal mit euch eine Diskussion zu führen. Wenn wir uns im Livestream kennenlernen, wenn ihr vielleicht ungefähr sagt, in welcher Nische ihr unterwegs seid, da kann es euch vielleicht einfach helfen, mal ein bisschen zu diskutieren, die richtigen Fragen zu bekommen und dann bekommt ihr vielleicht deutlich mehr Klarheit. Natürlich sind auch tausend Strategien, wie ihr dann extern Traffic schalten könnt, aber jeder, der am Thema Markenaufbau interessiert ist, ganz herzlich eingeladen, mal bei AMC Hackers vorbeizuschauen in der Platin-Community. Ihr habt nichts zu verlieren, es kann im Grunde nur besser werden und in diesem Sinne bin ich für heute durch und habe mir <lacht> alles von der Seele geredet was im Moment so in meinem Kopf schwirrt.
1: Sehr gut. Ja, es ist immer gut, so ein bisschen aus seiner eigenen Bubble rauszukommen, so ein bisschen Impulse von außen zu bekommen, ob das jetzt durch den Podcast ist oder ob man ähm, da wirklich mit anderen drüber diskutiert. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir uns da auch sehen im Stream. Schaut mal vorbei auf amz-hackers.de und ansonsten würde ich sagen, ja, war ein schöner Podcast. Wie immer, schön mit dir zu quatschen. Schwarz gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal in der Bestseller Show. Und
0: dann eine erfolgreiche Woche an alle. Wir sehen uns in der Hemsee in Ciao, ciao.